0: Kék Egyenlőség, az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalomkritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene? Mi a szülőgyilkosságok pszichológiája? Hogyan lesz egy gyerek a családi problémák tünethordozója? Miért nem tudnak az áldozatok fellázadni bántalmazójukkal szembe? És hogyan lehetne fejleszteni a gyermekvédelmet? Hogyan lehet a fiatalkorok büntetése helyett a nevelésre helyezni a hangsúlyt? Szabán Sam vagyok, és Vaskuti Gergely pszichológussal és kriminológussal beszélgetek, aki tíz évet dolgozott gyermekotthonban, gyermekjogvédő a hintalvon alapítványnál, és kriminológiát tanít az ELTE jogi karán. Hát szia
1: Gergő! Szia, mm. meg sziasztok mindenkinek, és köszönöm a meghívást!
0: Az első kérdésem egy ilyen személyesebb lenne, hogy mesélj egy kicsit magadról, hogy hogy lettél pszichológus, hogy lettél kriminológus, és egyáltalán mit csinál a kriminológus, mert az talán nem annyira ismert, mint a pszichológus.
1: Igen, de ha elkezdek magamról beszélni, akkor majd így állítslen, mert az, el fogok beszélni másfél órát. Úgy lettem pszichológus, Két, két ilyen meghatározó dolog volt most azon túl, hogy mindig is akartam az emberekkel foglalkozni, amit ugye szoktak mondani pszichológusok, az én akartam más is az életemben, csillagász lenni, pingpong világbajnok lenni, költő lenni, szóval sok vágyam volt, de valahogy a pszichológia az nagyon megragadott, baromi, baromi fiatalon. Az apukám pszichológus, és hogy valahogy ez, ez nekem, ahogy ő mesélt a munkájáról, hogy szavakkal gyógyítani, az, ami olyan ilyen mágikus dolog volt nekem már ilyen, ilyen 8-9-10 évesen. A gyógyítás is, és az is, hogy nem szikével gyógyítani, hanem szavakkal gyógyítani, tehát az, az egy ilyen magával ragadta gondolat tulajdonképpen, és egyébként a másik, ami a nagyon Szóval ez a meghatározó, A másik az inkább egy ilyen erre épülő ilyen emlék, egy villanófény emlék, hogy mi az, ami igazán lekötött kamaszként. És én olyan elég, hát egy kicsit ilyen fregma srác voltam, de hogy, de volt egy nagyon jó barátom, Dávid, azóta nagyon jó jazzzenész lett. És akkor ő valamikor, ő nagyon kacifántos volt a családi háttere, nagyon nehéz, sok nehézség volt így a a vállán, és akkor valamikor úgy elkezdett erről, ugye 12 évesek voltunk, és akkor elkezdett erről beszélni meg, hogy ő hogy van, és én így hazamentem, és akkor mint egy ilyen matematikai egyenlet, egy nyilakkal és összefüggésekkel, így elkezdtem így vázolni az ő lelkét, hogy akkor mi, miért, és miért úgy működik, és miért van a nehéz légzése, és íze, és akkor másnap így mentem lobogtatva, vagy figyelj, azt hiszem, hogy megfejlítettem, hogy messze, szóval hogy valahogy ez így mindig, mindig, tényleg mindig, mindig itt volt bennem ez a pszika, és amikor 15 éves voltam, akkor én már azt is mondtam, hogy na hát, hogy akkor én pszichológus szeretnék lenni. A sokáig így rette- rettegtem, vagy nem azt, hogy rettegtem, de tartottam attól, és az egy ilyen komolyan ismereti munka volt, hogy, hát, hogy nem arról van szó, hogy akkor, hogy az apám is ez, és akkor, hogy én is pszichológus, ezek, és igazából, igazából, én nem, nekem nem is itt vannak a skilljeim, nem is ez az erősségem, csak így követem a családi családi mintát, de hát ebben meg akkor nyugodtam meg, amikor elkezdtem dolgozni a, az iskolában és a gyerekotthonban, amiket, amiket mondtál, és így rögtön éreztem, hogy a, a helyemben vagyok. És a kriminológia pedig úgy, úgy jött, hogy ugye mi hárman vagyunk, falskutik, most már négy ember, nekem van egy kislányom is, az apukám pszichológus, a nagybátyám az ő pedig bíra, és akkor gondoltam, hogy akkor ez így lehetne egy ilyen teljes családi kép, hogy akkor én pedig pszichológus is, de így a jogban is, meg úgy a kriminológia ez egy kicsit ilyen híd a multidisziplinaritásával. Szóval ez a vicces és félig analitikus magyarázatom. A valóság az az, hogy, hogy, hogy elkezdtem a gyerekotthonban dolgozni, és akkor ott ez egy több, több lakás otthon volt. Van egy ilyen nagy, ilyen kastély, régi kastély, gyerekotthont képzelje el, hanem nem ilyen kis családi házak voltak egy, egy budapesti kerületben. És az egyik ilyen családi házban, úgynevezett lakás otthonban, ahol 12 gyerek, 12 lány, lány lakott, többen voltak, akik prostitúció áldozataival váltak, 13, 14, 15, 16 éves lányok. És akkor az úgy nagyon-nagyon sok szempontból ilyen megfogott, elgondolkodtatott, felkavart. Szóval aztán egy végemet, ez is lett a doktori témám a, a kriminológián, hogy a gyermek prostitúció, illetve hát a, igazán nem ez a jó szó, hanem a gyermekek prostitúciós célú kizsákmányolása és a gyerekvédelem az hogyan, hogyan függ össze. De hogy, hogy el, vagy hogy így nagyon így nehéz volt az a tehetet, vagy azt értem meg, hogy itt tehetett lenek vagyunk, és hogy akkor így hiába kérünk mindenféle hatósági segítséget, meg a rendőrséghez, meg az egyszerűen nem, nem tudunk így, nem tudunk igazából jól segíteni, vagy nem, nem tudjuk, hogy mi a fenék Mi volt a, nem, a napi nem, szintű
0: munkád? Akkor
1: a gyerekottom, hát én a tíz évig dolgoztam ugyanabban a gyerekotthonban, 8 évig pszichológus voltam, aztán vagy és fél évig pszichológus, aztán egy évig egy kicsit hátraléptem, szóval akkor nem ilyen fizetés nélküli szabadságon voltam, mindig az a keresik Klárát nagyon szerettem, ő tanított még a kriminológián engem, és ő, és ő mindig mondta, hogy valahogy ezt milyen fontos, hogy akik így a tűzvonalban vannak, hogy néha vissza kell, néha hátra kell lépni, és akkor így ezt éreztem magamon. az, hogy akkor egyébként nem dolgoztam, és amikor visszamentem, akkor pedig szakmai vezető voltam ott, ott egy rövidebb, rövidebb ideig, Na, de, de hogy szóval, hogy, hogy nagyon nehéz volt ez, hogy úgy éreztem, hogy tehetetlenek vagyunk. Tényleg így képzeld el, hogy bent voltak ott lányok, szúrópróbaszeren, akkor volt egy ilyen központi vonalas telefon, amit hívtak a, hát a pasik, a futtatók, és akik szúrópróbaszeren ellenőrizték a gyerekeket, hogy otthon vannak-e, akkor volt, hogy, hogy így, nem tudtuk bizonyítani, de tök egyértelmű volt, hogy azért máskálnak a gyerek otthon körül, hogy nézzék meg, ellenőrizzék, hogy bent vannak-e a lányok, mi így így nem, semmi nem nem, 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 nem volt egyszerűen eszköz a, eszköz a, a kezünkben. Igen, olyan elgondolkodtatott az is, hogy én ugye akkor frissen kerültem ki az egyetemről, és hogy azt gondoltam, hogy a pszichológia az egy ilyen mindent vívő dolog, ahogy mondták az autós de mert szóval, hogyha valakinek a lelke rendben van, akkor, az így, akkor rendben lesz az életem, mert, 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 mert megy a lelke után. És így azt látom, hogy ez baromság. Szóval, hogy ez, ez, ez nincs így, és kifejezetten ezeknél az áldozattá gyerekek, gyerekeknél láttam, volt egy kislány, akivel ugye nagyon-nagyon sokat tudtam, ott meg tudtunk ott velük beszélgetni, mert minden nap 6-7-8-10 órát ott voltak a gyerek otthon, vagy csak a néha este kivitték őket, hogy kimentek. És, és akkor volt egy pont, ahol a, azt éreztem, fél év után, hogy így rálát mindenre, látja az erősségeit, a képességeit, látja, rálát arra, vagy felismeri, hogy egy bántalmazó kapcsolatban van, ahol ki van használva, be van csapva, hamis szerelem illúziójában van, van rángatva, látta, hogy ki tudna ebből lépni, lát, el meg bennünk megbízni, elhitte, hogy mi meg tudjuk védeni, mert nem mert, mert, mert vannak együttműködő partnerek, lehet a rendőrségtől segítséget Ez a Sokféleképpen, de hogy meg tudjuk védni. Elkezdett bennünk is bízni, és akkor, akkor ezt így összefoglaltam neki, hogy figyelj, mindezt látod. Akkor mi van? Szóval, hogy mi kéne, hogy kilépj ebből, és akkor azt mondta, hogy 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 Gergő Gergőbának hívod, de az egyik egyetlen aki így magázat, de hogy, hogy figyeljen Gergőbá, értsen meg anyám kurva, nővérem kurva én is kurva vagyok és hogy ebben ilyen nagyon sok, szóval a készen kapott sors, a helyzet a, szóval, hogy, hogy a kirekesztettség a, szóval, hogy ebben a, a, tár, a családhoz való ilyen, ilyen kötődés a szóval nagyon-nagyon so, a társadalmi, a szóval nagyon sok dolog bele volt sűrítve ebbe a mondatba. Szóval ez is egy fontos felismerés volt, amire azt gondoltam, hogy akkor kicsit ilyen társadalomtudományi irányba elmenni. Nagyon megfogott az, hogy, hogy milyen baromi könnyű és hányan csinálják nap, mint nap, hogy elmegyünk a nyugati aluljáron, blaha aluljáron, és félrefordítjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy na, kis izé. Ribanc, vagy Szóval, hogy, hogy ott van az orrunk előtt, és így nem csinálunk semmit. Meg kimegyünk a hungaroringre, amikor futam van, és elfordítjuk a fejünket, és hogy, és hogy e mögött, akik ott állnak, és válnak folyamatosan az emberek ezre szem előtt áldozattá, hogy milyen sorsok, milyen élet tudtak, és milyen érzések, és mi minden van, van mögötte, és hát a negyedik dolog, ami pedig így nagyon elgondolkodtatott az, az a jogi kezeletlenség, hogy, hogy, hogy itt vannak az áldozatok, akikre a jog valahol elkövető. Ez megváltozott egyébként azóta, de hogy, hogy elkövetőként tekintett rá a jog. Ugye elzárással büntetető szabálysértésnek minősül a a prostitúció, és akkor van, hogy volt olyan állapot a jog, ezt azért mondom, mert téged, de szereted az ilyen jogi dolgokat, hogy volt olyan állapot, hogy a BTK-ban, ugye a büntetők törvénykönyv szerint mindenki bűncselekményt követel, aki bármilyen formában hozzájárul egy gyerek prostitúciós kizsákmányolásához, vala szóval futtató, a kerítő, de az is, aki pénzt ad a szexuális, idézőjelben szexuális és idézőjelben szolgáltatásért. Szóval, aki ezért az erőszakért pénzt ad, az is bűncselekmény követel. Tehát egyértelműen áldozatként kell kezelni a gyerek prostitúcióban érintett gyerekeket, ugyanakkor viszont a szabálysértési törvény szerint szabálysértési eljárás indítható velük szemben, és akkor volt, hogy ilyen több millió összesen egy év alatt x millió forint szabálysértés pénzbírságot szabtak ki, meg nem tudom hány nap po, po, po töltöttek gyerekek szabálysértési elzárás, elzárás az, szóval, hogy ilyen teljes, teljes ilyen, 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 ilyen ellenmondás és anomália. Na szóval, hogy ezek ezek így mozítottak el ebbe az irányba, és hát a más meg mindez így, így azzal a belső drájval kezet fogott, hogy egész életemben tanulni kell, és fejlődni kell, és akkor és akkor én kriminálpszichológiát szerettem volna tanulni, de nem igazán volt itthon ilyen, ilyen doktorit akartam kriminálpszichológiából csinálni, és akkor írtam mindenféle doktori iskolába, hogy engem ez meg ez érdekel, és ahonnan nem válaszoltak, viszont akkor a feleségem meg, tehát hogy figyelj, itt van ez a kriminológia képzés, ez most fog indulni, és az volt, egy az első, első évfolyam voltam, vagy voltam egyedül, de mi voltunk az első évfolyam 30-an körülbelül, és akkor beiratkoztam erre, és így, így ott ragadtam, mert azt nem mondtad a felkonfbada, hogy ott is dolgozom a, 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 a kriminológiában.
0: És a kriminológus
1: azt azonképpen mit csinál? Ezt nem tudjuk. De miénként azért vicces, amit kérdezem, amikor, amikor befejeztük megkaptuk a kriminológus diplománkat, akkor, akkor ugyanez volt, hogy oké, okay, és hogy akkor most így mi lesz? De hogy nem volt ilyen jogszabályi környezet, nem tudtunk elhelyezkedni. Vagy, hogy nem, el tudtunk, ugye ez egy mesterképzés, és akkor a legtöbb mindenkinek volt egy alapképzése, szociológia, szociális munka, pszichológia, igazságügyi, az mind mint arami, jog, szóval mindenféle alap, ez egyébként ez, ez a nagyon izgalmas része, vagy az egyik legizgalmasabb része ennek az egész képzésnek, hogy mindenféle területről érkeznek emberek. Na de, hogy, szóval, hogy el tudtunk helyezkedni, de nem a kriminológus diplománkkal, mert az ugye vannak kell felmosorolva, vagy milyen végzettséget hova fogadnak el, és ez így nem, nem, volt, ő, nem volt sehol. És akkor hát az egyik mondás az az volt az oktatóink részéről, hogy majd ez megváltozik, és hogy dolgozunk azon, hogy a jogszabályi környezet ezt megengedje. A másik mondás pedig az volt, pont akit említettem, keresik Krála mondta sokat, hogy hogy azért a kriminológusok azok mindig ilyen furcsa, furcsa szerzetek, akik így megtalálják a helyüket, és hogy ki kell vívnunk a helyünket, meg ki kell vívnunk a státuszunkat, meg a, meg a pozíciónkat. És akkor ez így megy, hogy, hogy így vívjuk, megkeressük a helyünket, a jogszabályi környezet megváltozott, és nagyon vegyes, hogy, hogy mit csinál egy, egy, egy kriminológus. Sokan, tehát sokan, szóval van, aki az akadémiai életben helyezkedik el, pártfogó felügyelő, pártfogó felügyeletnél sokan helyezkednek el, áldozat segítőknél, valahogy szóval, így a terepen nagyon sokan helyezkednek el, vagy a kriminológus diplomájukkal, vagy a másik diplomájukkal, amit egyébként erősít a kriminológus, például egy volt csoporttársam, mai napig börtönpszichológusként dolgozik, nagyon sokan jelentkeztek, pszichológus alapvégzettségen, nyilván nagyon sokan jelentkeztek az állásra, de az, hogy ő ő a pszichológiai tudásán felül úgy ment oda, hogy járt már büntetés végrehajtási intézetben, tudja, hogy mit jelent az, hogy körlet, hogy mi a különbség fogház, fegyházbörtönköz, az ahogy így képben van, ahogy így felkiáltottak gyakorlatilag, hogy ah, Jézusom, végre valaki, nem onnan indulunk, hogy Szóval, hogy így, így nagyon civil, civil szférában nagyon sokan, vagy hát nagyon sokan, szóval többen dolgoznak civil szférában. De nagyon vegyes, tulajdonképpen így az oktatói kar is ugyanilyen, ugyanilyen vegyes. Szóval vannak alkotmánybírákként dolgozott, ugye ott van a tanszékely Göncörkat, aminek az ország első ombudsmanja volt. Valaki áldozatsegítéssel foglalkozik, én gyerekvédelemmel, meg gyerekjogvédelemmel, szóval valaki, kifejezetten a büntetés hajtás intézetekhez. Szóval Hogy ilyen nagyon-nagyon valaki, ilyen nemzetközi joggal, szóval
0: nagyon-nagyon vegyes a, vegyes a paletta. És akkor elkezdte a doktorin foglalkozni a prostitúcióval? Uh-huh. Milyen oldalról közelítetted meg, vagy mire jutottál. Most nyilván nem akarok egy ilyen doktori védési eljárást indítani, de hát az azért nagyon sem. kíváncsi. Az azért sem, mert nem írtam meg a doktori diszertációmat, szóval nincsen még, még
1: mit, mit megvédeni. Én először így a foglalkoztam így a prostitúciónak a történetével, így az 1800-as évektől, hogy ez hogyan valósult meg Magyarországon, hogy ez hogyan milyen szabályozás vonatkozott a prostitúcióra, hogyan függött össze a prostitúció volumene és működése, így a társadalmi működéssel, a társadalmi berendezkedéssel, ez hogyan a társadalmi berendezkedés hogyan hatott a szabályozásra, baromíz ki egyébként, hogy mondjuk 1860-tól Magyarországon, hogy milyen ilyen nagyon más, nagyon van három fajta ilyen főszabályozási modell a és hogy ez így végigvonult Magyarországon, de úgyhogy hogy akkor rendszerváltás előtt ez van azért, mert így még így működik az a rendszerváltás, valami tök más, teljesen más, hogy működik a, a hatalom, más lehet mondani, mert valahogy más az egész szociálpolitikai, és akkor van valami megint más a rendszerváltás. Tehát, szóval ezzel foglalkoztam először és akkor utána pedig, pedig a, hát az áldozattá vált a gyerekekkel. A szűkebb témám az, az volt, hogy ez hogyan függ össze a gyerekvédel, gyerekvédelemmel. Ne érts nem azt az üzenetet akarom itt sugalni, hogy nap persze a gyerekvédelem, meg a gyerekvédelemben dolgozó szakemberek tehetnek arról, hogy, hogy, hogy valahogy reprezentáltak a. Gyerek prostitúció áldozatai között azok, akik, akik gyerekvédelemi szakellátásban élnek. Szóval nem, nem ez az üzenetem, nem is akarom ezt mondani, de, de hogy ezzel ezzel foglalkoztam, és akkor a fő célom az pedig az lesz, hogy, hogy egy olyan ilyen modellintézménynek a koncepcióját felvázolni, ami kifejezetten az áldozattá vál gyerekeknek akar segítséget nyújtani, úgy csomó, milyen, milyen terápiás foglalkozásokat kell nyújtani, milyen skileket kell nyújtani, együtt legyenek fiúk és lányok, vagy külön legyenek, hogyan nézzen ki a, a kilépés, több lépcsős, hogy, hogy, hogy egy nagyon csomó kérdés van, van e körül, és akkor ez, ez tulajdonképpen a kutatási témám.
0: Egy ilyesmi is feltűnt a publikációért közben, meg, megakadt a szám, hogy szülőgyilkosságok. Uh, erre a témára hogy jutottál, vagy ez pontosan mit akar? Nagyon ilyen Krípi. Görög drámák, Freud.
1: Nem, de ez egy creepy dolog, nem? A szüleim nagyon megrémültek. A pszichológus apám nem is akarta ezt kommentálni. Az anyukám, aki magyar szakot végzett, magyar-svancia szakot, és mindig őt szoktam megkérni, hogy az ilyen nyelvi lektorálását, hogyha valamit írok, akkor azt nézze meg, és és mindig iszenőtosan sok hibát talál, és akkor azt meg így visszaküldte csak úgy, hogy félek, és nem, 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 nem is írt hozzá semmit az egy baromi izgi dolog volt egyébként. Ez a Csepeli György és a, és a Bíró Judit vezette ezt a, ezt a kutatócsoportot, meg is jelent a kutatócsoportnak egy könyv egyébként 2010, 2012-ben. Tulajdonképpen azt nem tudom, hogy a hogy így a, a cseppelieknek honnan, honnan jött ez az ötlet. Ők elkezdtek ilyen hallgatókat verbúvány. hogy van ez az vonal, és ez, hogy akit érdekel, hogy az izgal, izgalmas ő, ő, lehet, ott a szociológia. Szociológián a, a szakkollégiumnak volt a tagja a, a, a most már feleségem, és akkor ő mondta, hogy figyelj, van ez ott a, itt a tátéken, nézzem meg. Na, és akkor megnéztem, és egy olyan volt, mint kicsit ilyen hold költök társasága, nagyon izgi volt, és az, az volt a koncepció, hogy a fukónak van, van egy könyve, ez az én Pierre Rivière, aki lényszároltam anyámat, hugomot és öcsémet, ez egy, ez egy 19. századi szülőgyilkosságnak a bemutatása és azt csinálják a könyvben, hogy ez a Pierre Rivier, aki, ahogy a címe, spoilerezi, megölte a családját, ki, az apukáját, ő ír egy ilyen, egy ilyen önéletrajzot, így visszaemlékezik, és akkor abban így, így, így próbálja, hogy megind, megindokolni, szóval, hogy így, hogy, hogy így az kirajzolódik belőle, hogy ő, szóval az önéletrajzot kifejezetten azzal a fókusszal írta meg, hogy, hogy mi vezetett oda, hogy megölje a anyukáját, Mert akkor túl nagyon furcsa gondolat volt, érdemes elolvasni, mert nagyon izgí. és akkor egyébként amellett, hogy a Pierre írja ezt a visszaemlékezést, bár hozzáteszem zárójelben, hogy többen is felvetik, hogy ez egy kamú visszaemlékezés, amit igazából a Foucault írt, vagy valamelyik tanítványa, nem mindegy, De hogy egyébként a tanítványai különböző szemszögekből írnak egy-egy eszét, és akkor különböző szemszögekből vizsgálják a szülőgyilkosságot valaki, az ilyen jogi szabályozás, valaki, hogy a szülőgyilkosság, hogy hogy miért olyan olyan tabú, és hogy hogy amellett, hogy azért tabú mellett a vérvonalat törőd meg, valahogy így, a kirá- így olyan, az azért a legsúlyosabb büntetés, mert olyan, mint a királygyilkosság, és hogy valahogy a szülő és a király. Szóval mindenféle szempontból írtak, és akkor hát mi is ezt, ezt csináltuk. Hogy ő, már nem öltünk meg senkit, de, de hogy felvettük a kapcsolatot több olyan elkövetővel, aki aki szüleit vagy nagyszüleit töltte meg, és akkor, és akkor ugyanezt kértük, hogy írjanak egy ilyen, egy ilyen memoát, vagy egy ilyen vissza, visszaemlékezést. Utána kiválasztottunk egyet, amiről azt gondoltuk, vagy azt láttuk, hogy ez a legjobban, ez most nem volt egy ilyen módszer, még egy ilyen nagy mintás, ezért, szóval volt 7-8, nem emlékszem pontosan, hogy hány ilyen, ilyen interjunk. de hogy kiválasztottuk azt, amiről úgy láttuk, hogy a leginkább így így hordozza azok a különböző történeteknek a szimbólumait, meg a motivumait, meg az ilyen, ilyen folyamatait, és akkor kiválasztottuk az egyik elkövetőt, és az ő visszaemlékezését, vagy azt az elemeztük, és akkor mindenféle különböző szempontokból, ugyanúgy, ahogy anno fukóik, mi is írtunk a, a szülőgyilkosságról, én nyilván az ilyen pszichológiai, vonatkozása, de valaki az, 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 azzal foglalkozott, hogy így a közösségnek hol volt ebben a, ebben a történetben szerepel szűkebb és tágabb. tágabb közösségnek valaki arról írt, hogy azt a, hogy az hogy lehet, hogy ilyen és ez egy nagyon izgi kérdés egyébként, hogy, hogy ugye itt első fokon és másodfokon ilyen, ilyen nagyon a óriási különbség volt a, a, az ítéletek között, a jól emlékszem, de hát azért ez, ez régen volt, akkor első fokon 15 év büntetés kapott, és ebből téz élet életfogyt másod másodfokon, és hogy ez is egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, hogy valahogy, hogy annyira ilyen velünkbe harapó, vagy velünkbe maradó büntsekmény, hogy, olyan, hogy olyan, vagy olyan nem tudom, olyan is reagálunk rá, még, még akár a szakemberi szín, ez var. elég, elég izgalmas volt, és mondom, ennek a korona ez a ez a ez a 2012-es könyv volt. Egyébként oresztész műhely volt a nevünk, hanem ezt mondott, hogy milyen görög, milyen mitológiai gondolat, és hát pont azért a oresztész műhely, mert ugye az oresztész, a Münkéné király akinek az Agamemnonnak volt a fia, és, és hát az anyukája, és még valaki, az anyukája valakivel megölte az apukáját, és ő viszont a húga segítségével el tudott menekülni, ő is az ő élete is veszélyben volt, és a felnőtt korában a húgával megölté megölte az apja gyilkosait,
0: tehát az anyukáját is. És azt mondta, hogy a szülőgyilkosság pszichológiáról írta, hogy tudsz egy kicsit mesélni arra, hogy milyen pszichológiája van a szülőgyilkosságnak?
1: Hát az nekem, ami ilyen, szóval nyilván ilyen nagyon, nem tudom, meg amiket ilyenkor el kell, el kell nekem ami ilyen nagyon meg, megfogott, és hogy ne, ne értsd félre, ez valami, hogy eszembe sincs azt az üzenetet, így sugalni se, hogy aki megöl valakit, az fel lehet menteni, szóval nem ez, mert nem ez, mert ez a kritikaért minket, hogy persze most de hogy az, az elemzés és a felmentés az, az nagyon, az nagyon más, de nagyon sokszor ez a kritika minket, hogy akkor mi most azt mondjuk, hogy akkor jól megérdemelte itt a, aki, az, az apuka meg az egyébként, akit vizsgáltunk, az a vagy a kivert a foglalkozunk foglalkoztunk az apukáját. És az apuká és a nevelőanyját ölte, ölte meg. De hogy ami nekem milyen nagyon elgondolkodtató volt, az az, az hogy egy pontig, ha megnézzük az életutat, tisztában léve azzal, hogy ez az élet, ez az egyik szegmens, vagy ez egy nézőpont, ugye, mi csak az elkövető nézőpontja. De, de hogy, hogy egy ideig ő áldozat, és van egy pont, ahol hirtelen baromira meg, megváltozik a, a, az, az ítélet vele, vele kapcsolatban. Mi történt ezzel a sráccal? Ez egy, ez egy ilyen 20 éveiben ja, egyként egy értelmes fickó erejetejében lévő fickó, annyira, hogy a, a, a börtönben még, még ilyen felsőoktatási képzésben is ő részt vett. Volt szakmá, ez volt ilyen lovászmesterség, ilyen lovász családból jött, és az apukája, a, az szóval egy anya világban élt, egy anyán élt az apukájával és a, és a nevelő anyával. Az apukája egyébként az egyik lába mű volt, szóval, hogy olyan fizikailag ilyen különbségek voltak közöttük, de hogy ezt a gyereke gyakorlatilag ilyen szolgának használták, az ütötték, vágták, egész nap dolgoznia kellett, mert olyan volt, a, a, ahol laktak, a srác mert ennek a pasinak az elmondás alapján olyan volt a ház, amiben laktak, mint egy ilyen börtön, csak mint egy ilyen inverse börtön, mert ugye a panoptikon az úgy működik, hogy van egy megfigyelő, aki, aki középen áll, és akkor ugye körben vannak a cellák, és kívülről jön a fény, és akkor a megfigyelő középről meg tudja figyelni folyamatosan a céleket, és hát a fogva tartottak ugye nem tudják, hogy mikor nézik őket, ezért jól viselkednek őbe ez a panoptikon koncepciója. Na, náluk egy ilyen fordított panoptikonban Éltek, ami úgy nézett ki, hogy középen a ház közepén volt a srácnak a szobája, és akkor körbe ilyen ablakok voltak, és az ablakokon kívül voltak az életnek a különböző terei, szóval a konyha, a mi szülők, vagy hát az apukám, vagy a nevelő anyának a hálója, és akkor kívülről volt függöny. szóval ahogy gyakorlatilag bármikor így, így tudták ellenőrizni, és és akkor, és akkor egyszerűen ilyen, vagy hát nem egyszerűen, de ugye nagyon-nagyon sok, és ez egy visszatérő motivum szokott nenni a szülőgyilkosságnak, hogy ilyen, hogy nagyon sok év traumája és elnyomása robban ki, szóval, hogy nem igazán van olyan eset, hogy egyszer megszúrtam, vagy egyszer meglőttem, hanem, hanem, hanem szóval, hogy nem véletlenül az a címe a fúkókörnek, hogy lemészároltam az anyámat, a töcsényemet, mert hogy valahogy itt tényleg ez van, hogy sok év feszültsége robban ki, és hogy milyen érdekes az, hogy ugye sokáig ha ránézünk a család életére, akkor mi azt mondjuk, hogy na szegény gyerek, az elvált szülők, a kihasznált gyerek, a bántalmazott gyerek, a szolgának használt gyerek, és van egy pont, ahol, ahol ez az egész feszültség kirobban, és akkor meg így a, 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 a szörnyetegek szörnyetege, mert képes arra, hogy az anyát, vagy az apját ő, vagy az apját megölje. Meg és akkor az egy nagyon izgalmas és, és mennyire érdekes, hogy ugyanez van a, a fiatalkorú követő 99%-ával, mert valami van a háttérben, ugye ahogy a Popper Péter is azt mondja, hogy tulajdonképpen a követő fiatalok általában így, így a saját traumáikat kommunikálják, azt próbálják kifejezni valahogy, de egyszer nem megy, és akkor ezért ilyen, ilyen antiszociális módon fejezik ki. De szóval, hogy ugyanez a helyzet a követő gyerekekkel, egyébként a, a prostitúció áldozataival, gyerekekkel is. Ez van, hogy ott vannak az áldozatok, de hát de az alapján ítéli meg a társadalom jelentős rész, hogy na akkor ő most itt mit csinál, meg áldozott. Na, és, és hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon sokat kérdezték tőlünk, vagy tőlem, hogy oké, okay, de hogy hogy itt van ez a srác, vagy ez a húsz év körüli fiatal ember, aki értelmes, jó erőben van, el tud menni, tud közlekedni, még csak van egy anyukája egy másik, és mi, mi, miért nem ment el a francba, miért hagyta, hogy ott, miért ragadt ebbe bele, hogy ott üt, ütik, vágják. De hát ez történik, hogy, hogy egyszerűen, hogy a bántalmazót egy ilyen, egy ilyen omnipotens hatalmi személyként realizálódsz, szóval, hogy olyan hatalmat tulajdonítasznek, mert aki, aki ezt meg tudja veled csinálni, akinek ilyen hatalma tud lenni, az biztos, hogy egy olyan hatalmas ember, és ezt mondta is egyébként a, a, a Pierre Rivière történetben is, ez előjön, hogy ő egy ilyen, ő, hogy így a képzeletében így feldagasztotta azt, hogy ő hogy ő, ő azért öli meg az anyát, hogy meg, felszabadítsa a férfiakat, mert ahogy az anya működik vele szemben, úgy működnek a nők a társadalomban is. Ez az ő Vízója volt. Ez a fiatal ember TN-nek hívtuk mindig. Ő, szóval, hogy ő is azt mondta, hogy hát, hát, hogy ő nem mert volna elmenni, mert hogy az apja az azt mondta, hogy akkor ő teljesen el lehetetleníti, nem fog sehol munkát találni, nem lesz senki, és a híd alatt fog hallégtalannak meghalni. ami nyilván egy ilyen marhaság, de hogy, de hogy egyszerűen ez, ez, ez volt a megélése a srácnak, és a gyerek otthonban az áldozattá vált lányokkal, ugyanezt tapasztalnom, hogy, hogy, hogy így, hogy... Miért nem hiszed el, hogy meg tudunk védeni? És ezért, hát azért, mert az a súlyosan bántalmazó ember, aki engem így megver, úgy megver, kocsi után köt, ugye, hogy így, mint a középkorban, hogy a utánfutóhoz köti a kezét, és akkor húzza. Szóval, hogy aki, aki, aki ennyire hatalmas tud lenni, attól nem tudjuk megvédeni. Azt mondta az egyik kisány, hogy Hát, hogyha itt bármi ő feljelentést tenne, vagy mi bármit csinálnánk, akkor, akkor ő itt bejönne ide a bmw vel ide beugratna a lépcsőn, és mindannyiunkat citává lőve, lőne, ami nyilván, szóval, hogy egy ilyen, azért semmi suhanc. szóval, hogy nyilván nem, de hogy, de hogy neki ez, ez az omnipotens hatalommal ruházza föl. Ez ugyanúgy azért is fontos kérdés, mert amikor mondjuk, vagy van aktualitása, mert amikor egy egy korábbi áldozat, akármilyen kapcsolati erőszak áldozata, coming out hogy elmondja, hogy mi történt vele, hogy családi zonbelüli erőszak áldozatává váltam, és akkor nagyon sokszor azt mondják az ember, hogy és akkor eddig, eddig miért nem mondtad, vagy hogy miért kellett ehhez tíz év? Hát például ezért kell tíz év, hogy, hogy, így, hogy így reálisan lásd a másik ember erejét,
0: meg hatalmát, meg a te erődet és hatalmadat. Hú. Néhéz helyzetbe hoztál. Nagyon sok, sokda, do... nem is tudom, hogy eljutunk az élményterápiáig. Jó, um, itt a szülő, a, vidáma, a gyerekek
1: kizsákmányolása és a szülőgyűkosság. Hát igen, igen, igen jó jókedvű. Azon a köszönöm,
0: a köszön hogy van, re, van köszön a rettenetes kizsákmányolók, bántalmazók, hogy ilyen szörnyeteket képzelek el, de hogy mi, mi a másik oldalnak a pszichológiája, vagy hogy ezek tényleg szörnyetegek, vagy csak egyszerűen igazolják, vagy mi, mi a másik pozíciónak a pszichológiája? Hogy mondjuk, hogy a futtató, hogyan lesz fut, futtató, vagy miért lesz? Igen, hogy, hogy vannak ezek a, elmondod ezeket a történeteket, és így valahogy azt érzem, hogy annyira nyilvánvaló, hogy egy jóérzésű ember azt látja, hogy ez ilyen borzasztó dolog, mégis hogyan képesek erre az emberek?
1: Erre ilyen nagyon nehéz ilyen röviden, választani, szerintem nem is, szerintem nem is lehet így általánosítani, hogy hogy lesz valaki ezzé, vagy, 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 vagy azzá. Nagyon gyakori, vagy én nem több olyan esettel találkoztam, hogy ilyen családi halmozódás van, szóval, hogy hogy futtató, nagy futtató, a szülő futtató, és hogy egyszerűen így ebben nő be a gyerek, hogy ez így, ez így a mindennapok realitása, meg, 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 meg a meg, meg modell tulajdonképpen. Az, amit ha már így a kriminológiáról beszéltünk, azt mondja egy kriminológus, vagyok, hogy szádörlent, hogy tulajdonképpen amit egy gyerek tanul a családjától, hogy hogy lesz valaki követő, hogy egyrészt tanul egy egy attitűdöt, szóval, hogy egy attitűdöt, ami, ami a bűncselekményt őveszi, vagy hogy egy, egy ilyen értékítéletet, ami a bűncselekményt őveszi, mint ahogy te valószínűleg azt tanultad, hogy lopni nem jó, meg nem tudom, lehet, hogy másában meg az van, hogy, hogy az fifikás, az, az egy ügyes dolog, az egy jó dolog, de azt tanultad, hogy a prostitúcia az, az iszonyatos, a másik kizsákmányolás, ez az, lehet, hogy másában meg más az attribútum így a bűnnelkövetéssel kapcsolatban, de hogy ez az egyik dolog, amit kap, vagy amit tanul a, valaki a cságyában. a másik pedig a technika, az eszköz, a módszertanc, valahogy az egésznek az ilyen operatív valósága, és ezért nagyon sokszor van, hogy így családon belül ez halmozódik.
0: Mondtad, mm-hmm. hogy az elemzés az nem egyenlő a felmentéssel, de hogy mondjuk kriminálpszichológusként oda mész, hogy meglátsz egy ilyen esetet, ott van egy bántalmazó gyerekkor, ott van egy családi rendszer, ott vannak transgenerációs traumák, ott van egy társadalmi környezet, kirekesztés, előítéletek, és akkor végén oda jutsz, hogy ő, egy, ő igazából csak egy áldozat, a körülmények áldozata, és akkor lehet, hogyha nagyon sok bűnnelkövetőt megnézzünk akkor szinte mindenki áldozat. De akkor tulajdonképpen miért büntetjük őket, ha valójában csak áldozatok vagy. Nekem kicsit ez a hiszele a mondjuk a szabad akaratba, vagy van-e értelme a, 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 az, hogy morálisan elítélünk embereket, vagy ez csak valamilyen bennünk ragadt, ilyen evolúciós ösztön, ami tulajdonképpen ha utána nézünk, akkor igazából helytelen, mert ezek csak áldozatok, és akkor lehet, hogy rehabilitálni kéne, de mondjuk büntetni nincs valójában morális alapunk ezeket az embereket, vagy erről mit gondolsz. Hogy teszed össze ezeket a e, ilyen kényes tényeket?
1: No. Hát tudom, amikor elküldted a kérdéseidet, hogy kb. mikről akarsz ma beszélgetni, akkor így úgy voltam, mint egy vizsga előtt, hogy na melyik tételt nem akarom húzni, és ez tulajdonképpen az a tétel, amit ne. De gondoltam, hogy úgyse fog egy kérdésre idő jutni, mert majd mert mindenfélről beszélünk, de hát végül is megkérdezted. Mm, igen. Igen, az, az egy fontos, hogy értsük, vagy lássuk, hogy mi van, mi van mondjuk egy fiatal, vagy egy bűnnek követőnek a, a, az, az élet útjában. Azért is fontos, hogy a megfelelő büntetés, vagy a megfelelő szankciót tudjuk tulajdonképpen kiszabni, mint ahogy egyébként a BTK mondja is, hogy ugye mi a büntetés célja a fiatalkorúaknál, a nevelés, az, hogy hasznos tagja, tagjává váljon a gyerek a, a társadalomnak. Szóval, hogy az az üres bűn, az ilyen tartalmatlan büntetést, ami hogy az, hogy hatástalanítsunk mondjuk egy fiatalkorú elkövetőt, annak semmi értelmét nem látom, szóval az, hogy hogy abban nem lesz reszocializáció, vagy reintegráció, vagy... Vagy szóval, szóval, hogy a büntetés, az a, a, akkor tud majd nevelésé várni, hogyha meg van töltve a normális tartalommal, a terápiás ellátással, statt, és nem más akkor, amikor tud kapcsolatot tartani a szerette, és stb. Szóval hogy, 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 hogy így, így látom, látom értelmét, és, és egyébként meg hát nagyon sok szempont találkozik ebben a kérdésben. Mert ugye a másik fontos szempont az a társadalomnak, a társadalomnak a a védelme, Ugyanívan, hogyha valaki olyan súlyos bűncselek, mint követel, akkor meg kell, akkor meg kell védeni, a, védeni a, tehát hogy lehet attól tartani, hogy valaki újabb és újabb bűncselekményt fog elkövetni. Én úgy fogalmaznám, hogy, hogy a büntetés az önmagában, az nem egy szörny, szörnyűséges dolog. szóval, hogy a nevelésben is fontos, hogy legyen mindennek következménye, meg az iskolai bántalmányok, hogy ezeknek legyen következményük. Az, az nagyon fontos. Az a kérdés, hogy a következménynek milyen tartalma van, az, hogy szolgálja az, az, az akár az elkövető, bűnnelkövető gyereknek az érdekét, amelyet, hogy a társadalom érdekét is szolgálja, illetve az azt nem tartom egy fér dolognak, hogy az egyenlőtleneket ugyanúgy büntetni. Szóval, szóval de, hogy, de hogy, hogy ez pedig a magyar gyakorlatban meg is valósul, mert ugye van egy csomó olyan büntetés, amit lehet személyre szabni a nem de nem mindegy, hogy a kiszabók, nem tudom, három millió forint pénzbüntetést annak a fehérgaléros bűnözőnek, aki egyébként milliárdokat sikaszt, vagy kiszabók 3 milliót, annak a egyébként baszkus, nem tudom, nem tudom, fricsöt, vagy kenyeret, vagy nem tudom, mit a Tesco-ból 50 ezer forint értékben. Szóval, hogy, hogy, és hogy van arra lehetőség, hogy így kvázi egyéni a, a a a büntetéseket, ami nagyon fontos, hogy hogy a resztoratív igazságszolgáltatásnak az elemét, szóval, hogy 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 tudja, hogyha mondjuk valaki elkövet valamit, akkor hogy tudja visszaadni, hogy tudja idézőjelesen jóvá tenni, hogy tudja visszaadni a közösségnek, ez neki is is egy, egy, egy tanulás, hogy mondok egy Ilyen nagyon egyszerű például, hogyha van egy nem tudom, 16 éves gyerek, aki összegrefitízi a mit tudom én vonatot, és akkor ez a magyar államnak, vagy, vagy országnak, vagy a márnak, vagy nem tudom, hogy kinek, de okoz egy csomó kárt, akkor az a, nem tudom, mit csinálunk, azt csináljuk, hogy mennyi javítóba, vagy azt csináljuk, hogy na figyelj, gyere, akkor üljünk le, akkor elmondja neked a vasúti igazgatója, hogy neki mit okozott, elmondja a vitamin a vasúti Ö, takarító személyzet, aki aztán magas nyomásról mit tudom én, mivel, meddig vakarta le a via graffiti a, a vonatra, és hogy gyere, akkor néz meg, hogy, hogy tudod jóvá tenni. Akkor, akkor dolgozz egy hétig a, nem tudom, a takarítókkal, és szóval, hogy, hogy ennek így van van, ö, van következménye, vagy van nevelési hatása. A másik az, hogy menj egy az egy ilyen vesztes-vesztes-vesztes helyzet, mert a, mert a a vasúti takarító nem kap abból semmit vissza, szóval ő csak valaki miatt szívott. A gyerek csak kap egy stigmát, hogy na akkor én vagyok a rossz gyerek, a hogy gyerek. Ez a stigma aztán egyébként nyomat nagyon erősen tud nyomni az újabb bűnelkövetésnek az útjára, és egyébként meg drága is a gyerekeket javító intézetekbe dugni, és nyilván nagyon sok különbség van, Bűncselekmény és bűncselekmény között. Szóval, hogy a másik testi integritás, a szexuális integritása, szóval, hogy, hogy az. Szóval, vannak azok a határok, amiknél meg így ez nem, nem is, vagy meg azok a bűncselekmények, ahol mondjuk ez nem is fogalmazódik meg. Jelen? Jól te válaszoltam.
0: Az a Na, hogy hogyan, tudjuk, hogyan tudjuk ezt jól átkötni az élményterápiához, mert azt mi látná, hogy akkor van ez a javítás, mert akkor hogy hogyan lehet erre, erre válaszolni, vagy hogyan tud még a pszichológia válaszolni erre az egészre. Valahogy a klasszikus ilyen pszichoterápiás gyakorlat az mégiscsak a nem tudom, Bécsi polgári középosztálynak a a verbális képességeire és lehetőségeire van szabva, nagyon drága, és nagyon izgalmas, hogy milyen olyan terápiás módszerek vannak, mint mondjuk pszichodráma, ami mondjuk a cselekvésen keresztül dolgozik, nem verbalizáción, vagy szociodráma, amit talán mondjuk be lehet vinni mondjuk egy börtönközökbe, vagy mondjuk hátrányos helyzetű fiataloknak, és nagyon érdekes ez az élményterápia, amit én a te kapcsán ismertem meg, hogy tudsz erről mesélni, hogy ez van más, mint más módszerek, és hogy ez miért tud egy Ilyen lehetőség lenne ennek hogy seg, arra, hogy segítsünk a fiatalokon, akik viselkedési problémával, vagy valamilyen Igen, hát az, az, az,
1: hogy miért, miért működik arra, hogy hogy miért jó, meg miben más arra, nagyon, szóval nagyon sok szempontból nagyon más, meg nagyon sok, sok erőssége van. Ugye az élményterápiát azt az édesapám, Ovas vezeti, együtt én is sokat dolgoztam. Vele, meg benne, meg a kidolgozásán eleinte Silankára Silankára mentünk két-három hónapra a gyerekekkel és családokkal. Aztán Silankán nagyon sok, sajnos ilyen sok tragédia történt, meg ilyen rossz dolog történt, úgyhogy most már nem Silankára megyünk, hanem az apukám kiköltözött Görögországba, Kalamatába, a Peloponis-Soszi és akkor ott fogad családokat és, és gyerekeket. Ugye mi úgy kerültünk oda, vagy most nem akarom, milyen nagyon a kájhától. Káj, az apukám a cunami után ment ki, szóval 2004-ben volt a cunami, majdnem 40 ezer ember halálát követelt és félmillióan váltak hajléktalanná, szóval iszonyatos katasztrófa volt annak az országnak, ami a turizmusból élt, szóval van nem mentek turisták jó sok évig, a polgárháború miatt sem mentek turisták, és most is folyamatosan volt két, néhány éve a húsvét. Húsvédkor egy ilyen merénylet sorozat Sri Lankán. egyébként az apukám is akkor hagyta ott az országot, és hát azóta is ilyen szörnyű dolgok történnek, és na, meg a Covid, szóval, hogy ott nagyon rossz állapotok vannak most, ez, de ez a ventilálás része, de hogy az apukám kiment a én Pali-nak hívom, úgyhogy úgy, úgy mondom, hogy a pari kiment a cunami után, és akkor ott a cunami túlélő dárván maradt gyerekeknek, és a, és a gyerekeiket elvesztett szülőknek hozott létre egy intéző egy, egy, egy ilyen lakhelyet, egy intézményt, és, és hát beleszeretett az országba meg én is beleszerettem az országba mindenki, aki kiment, az, az beleszeretett, és akkor, ahogy ez felépült, akkor a Pali azt mondta, hogy hát ő biztos, hogy ott akar élni, de hogy akkor hogy találjuk ki, hogy hogy miből, és akkor mindenféle ilyen szörnyednél szörnyen ötletei voltak, például szóval a legszélsőségesebb ötlet az az volt, amikor hogy azt mondta, hogy akkor egy, hogy az óceánpartra kéne egy jég, jégkorcsolja pályát csinálni, hogy az ott mekkora trúválj, hogy ott a helyiek meg na, szóval ja, ez, 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 ez volt, és akkor valahogy így visszatértünk a földre, hogy, hogy egyébként mi az, amihez így értünk, meg, meg szívesen csináljuk, és akkor így jött az az ő, akkor volt a Palinak egy kliense ő, itthon, mert így ingázott, és akkor amikor itthonban volt egy kliense, aki ilyen nagyon mélyen, 16 éves srác volt, és nagyon mélyen volt a szerhasználatban is, meg ilyen, ilyen ő azt mondta mindig, hogy ilyen ütőképes csávó a, a ilyen szórakozó helyekre épült mafiózók használták, ilyen verő emberként ilyen sportoló, jókjálású ízé volt, és akkor, szóval, hogy nagyon belecsúszhat ebbe a ebbe a körbe is azt is mondta, hogy nem tud ebből kilépni, mert kvázi nem engedik meg, 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 meg kell fenyegették ugye az megint egyébként az a korábbi omnipotens hatalommal felruházom az agresszor, na de hogy nem tud ebből kilépni és akkor és akkor az volt az, ötlet, hogy akkor menjünk ki a fenébe, hogy akkor menjünk ki a fenébe, búj, hogy akkor bújj kvázi, hogy menjünk ki egy hónapra akkor te nem, nem, nem tudsz szerhasználni, nem tud utána nyúlni ez a bűnelkövető ikör, és tudsz magadon dolgozni, nagyon intenzíven. És akkor kimentünk egyszerűen gyerekkel, hogy a palival ketten, úgyhogy kb. Egy két oldalról kapta a, a, a pszichót, de hogy működött, és a gyerek az így kijött ebből, és fölállt, és és, azért, és akkor utána kipróbáltuk, hogy akkor mi lenne, hogyha, egy, hogyha több gyereket hogy hogyha csoport vagyunk, és akkor így szép lassan, hogy ki, ki forta magát tulajdonképpen az a módszer, amit ott csinálunk, és hogy mitől, mitől működik, az egyik, az, az az intenzitás, szóval az, hogy ott együtt, együtt lakszik két-három hónapig, pszichológus, minden gyereknek van egy mentora, meg ott van a pszichológusok, szóval az, hogy, hogy, hogy nyilván van egy napi szintű terápia, és hát igazából egy folyamatos terápia van, mert a helyzetek, a helyzetek, a terápiák, szóval, hogy helyzetekbe látjuk egymást, és utána azokat a helyzeteket tudjuk értelmezni és átdolgozni, és ez nem adatik meg egy sima terápiás ülés ülés során. Mondok egy példát, hogy ott teljesen ilyen egy nagyon mindennapi példa, hogy ott volt egy srác, 15 éves, nagyon súlyos családi konfliktusok voltak az iskolában, és mindig neki ment a, a hatalmat nem bírta, vagy vagy a tekintélyt, szóval csak a tanárok, szülők, de elküldött mindenkit a büdös picsában, már ilyet szabad. Uh-huh. Szóval mindenkit elküldött a büdös picsában, meg agresszív volt, meg szóval nagyon nehezen kezelhető srác volt, és akkor, és akkor kivittük, és, és az úgy nagyon hamar így, így átjött meg úgy a terápiás foglalkozásaink során, neki én voltam a pszichológusa, így mondtam is, hogy figyelj, te, te úgy működsz, hogy neked van nagyon negatív az én képe. És, és akkor a negatív énképet, az ugye egy gyerek az úgy működik, hogyha van egy negatív énképe, akkor az nagyon nehéz azt mondani, hogy engem nem szeretnek valamiért. Úgyhogy elkezdek azért tenni, hogy, hogy engem ne szeressenek. Mert akkor azt mondom, hogy aha, velem azért ilyen az anyám, meg az apám, meg a tanárom, mert én egy ilyen bunkó vagyok. És... És akkor elkezdett így működni, így műszak volt egy negatív, inkább ami jött valamiből pofonokba, nem tudom, valamiből azt táplálkozott, és utána elkezdte ezt az én képet így folyamatosan, folyamatosan fenntartani, és folyamatosan addig provokálta az embert, amíg muszáj volt, hogy azt a választ kierőszakolja, ami, ami neki a komfortos volt, mert, ő, mert hogy ő ebben van otthon, ez erősíti meg a, az én képét velem, például azt csinálta. Úgyhogy imádtuk, meg így elhalmoztunk, nagyon odafigyeltünk rá, meg ilyen nagyon ilyen, és akkor hogy így kártyáztunk, és ott voltunk négy gyerek, vagy öt gyerek, meg köztük ő, és én voltam a felnőtt, aki az, az ő pszichológusa, meg a többi gyerek, több gyereknek ott a között a pszichológusa, meg hát a program egyik vezetője, meg a vezető fia meg ráadásul az egyik gyerek az aznap érkezett, szóval neki meg, meg így fontos is volt, ez az én első benyomás. És akkor így kártyáztunk, hogy Kent Coupé kentezzet adott két pár van ide, és akkor... de hát, hogy ő nem akar játszani. Mondtam hogy jó, hát akkor ne játsz, de hogy akkor, hogy akkor... de hogy játszhatunk mást is, ha te akarsz, de nem, hogy ő nem akar kártyázzani, de akkor kentezünk, de hogy akkor ülj már létszi arrébb az asztaltól. Mindez egy ilyen nagy fülessel hallgatott zenét, mondod, hogy ő nem. És akkor ilyen száj, szájtépés volt, hogy Marci, nem ez volt az igazi neve, de, hogy marci és akkor ott így mindig így belém rugott, hogy hát ő leszarja, hogy hagyjam, hogy ő most itt ül, menjek már a francba, izé, és akkor elkezdett bennem felmenni a pumpa. Na jó, akkor inkább beszár. De hogy érted, mert negyed órája, ott így izzadtunk, hogy és akkor, hogy akkor beszár, és így ül tovább ezzel a fülhallgatóval. Jó, akkor pókerezzünk, de hogy venn már le a fülhallgatót, létszín, mert ez innen nem oké, okay. meg a, nem, hogy nem újabb tíz perc, és hogy akkor jó, akkor, hogy akkor lekapcsolja a zenét, de fent hagyja a fülagató. Mondom, hogy tudod, hogy a nanos francokat. Szóval most már így, ha már benne vagyunk ebbe, akkor vedd le légy ezt a fülagatót. Jó, nagy nehezen levette, 20 perc telt el, és akkor amit egy második osztásnál visszatette a fülhallgatót, és akkor én így kicsit ilyen, hát szándékosan is, teátrálisan így kiborultam, és föltözvágtam a kártyát, és ízé, és akkor elküldtem, és akkor ő kiment, vagy hogy elrohant, hogy akkor én meg, te meg basszad meg, és ízé. és akkor fél órával később, vagy negyen, nem tudom mennyi idővel, később utána mentem, és a kertben, mint egy ilyen kis, mint egy öt éves kisfiú, ült egy ilyen zugban, egy falat alatt, és a kis cicák születtek, úgyhogy a kis cicákat is simogatta. És akkor akkor mondta, hogy meglátott, hogy menj a francba, és hogy hogy micsoda, hogy őt mindenki gyűlöli, és hogy a pszichológusom is, aki a pszichológusom egy csomó pénzt fizetünk azért, hogy én itt legyek, és hogy még még az is utált. És és hogy ez nem egy ilyen betervezett terápiás session volt, de hát ott ültünk, nem tudom, este hétkor, ezután az élmény után, és ebből, és, és ez volt a kulcs neki az egész működő, vagy az egész terápiájához. Szóval, szóval, hogy az intenzitása miatt az, hogy helyzetekből látjuk egy, és egy csomó ilyen példát tudnék, elmondja egy terápiás egy család, hogy hú, a gyerekem hiszt és a fiam hisztizik, és akkor nem tudunk mit csinálni, és akkor és a de ez jelent valamit, te is elképzelsz valamit, hogy mit jelent, amikor egy 15 éves fiú hisztizik, meg én is és akkor ott meg, ott meg így sikítozva, valaki felidegesítette, így sikítozva, bebújta, ráca, kipakolta a mosogató alatt, a konyha szekrén, csak oda bebújta, és ott magára zárta. és akkor ja, így már értem, hogy akkor mit, mit, miért nem tudnak mit csinálni, és hogy akkor hogy lehet valami más csinálni. Szóval ez, ezek, ez nagyon fontos, az, az nagyon, tehát a szemlélet is fontos, amiben, amiben dolgozunk, az nagyon fontos, hogy hogy hát hogy a szimbóluma, hogy akkor én most elmegyek egy távoli országba, és hogy ezzel a célzottan, azzal a célral megyek, hogy... És azt mondta egyszer egy kislány, hogy 8 éves, és lányom volt, hogy én jöttem erre a szigetre, azért, hogy minden rosszat az beledobjak a puttonyomba, és beledobjam az ócámba, és itt maradjon. Szóval van ennek egy ilyen szimbóluma is. És és azért nagyon fontos, hogy ki jöjjön a család, hogy ők is részesei legyenek ennek a munkánk, hogy ilyen családterápiás szemléletben dolgozunk. ami egyébként az volt az átvezetőt, hogy, hogy milyen módszerek vannak, ami nem a középosztályban, nyelvezetre és mindenféle, és pont a családterápia az egyébként egy ilyen családsegítésből, szóval kifejezetten hátányos helyzetű
0: családokkal való munkából nőtte ki magát az első családterápia csak nagyon röviden, hogy mit jelent a családterápiás szemlélet?
1: Mi, mi rendszer szemléletben gondolkodunk, valahogy szóval, az, azt gondoljuk, hogy a legtöbb esetben a, lehet, hogy a gyerek az mond, mutat valami tünetet, bepisír, dühromai vannak, pánikróalmai vannak, de a legtöbb esetben a di patológiának a tünet hordozója, az valahogy a családban van a baj, és igazából azt kell, azt kell kezelni. Egyszerűen nem tudatosan úgy működnek a gyerekek, most egy ilyen sarkos, hogy ilyen, hogy kézzelfogható legyen, hogy érzem, hogy a szüleim között valami van, valami nem oké. Okay. Ez a párkapcsolat, ez a szerelem, ez már, ez már, ez már nem oké. Okay. Ugye én gyerekként mit akarok, hogy, hogy ezek nem tudatos működések, de gyerekként azt akarom, hogy a, hogy a, hogy a szüleim egyesüljenek, vagy egy platformon legyenek, összefogjanak, szeressék egymást. Ezért el fogom vinni a bal hét, elkezdek olyan tüneteket produkálni, ami miatt a szülők arra kényszerülnek, hogy na fogjunk össze a, a gyerekkére. Ez nagyon-nagyon gyakori. Volt egy srác kint, majdnem 18 éves volt Silankán. Nagyon súlyos ilyen magatartás zavarai voltak éve, évek óta, és úgy az egész nagyon jó rá is tanultak, mindenféle pszichiátri, gyerek pszichiátriákon volt, és akkor volt, hogy így fölállt és ilyen sót tartott, hogy hogy na most akkor megmutatom, hogy milyen lehetett neki patológiákat mondani, és akkor ő eljátszotta, hogy milyen a szuicid gyerek, milyen a, mit ilyen személyiségzavar borderline, ilyen, őt magát egyébként Asperger szindrómával diagnosztizálták, amíg gyűlölte az ellátórendszert, hogy őt miért teszik egy ilyen dobozba. Na de, hogy itt volt akkor már egy hónapja, és akkor kérdeztem, hogy egyébként szerintem most mi van otthon, hogy ő nincs, nincs ott, és akkor azt mondta, hogy hát, hogy a szülei imádják egymást, ő, újra van Programjuk, eljárnak színházba, ide járnak, oda talán a szexuális életük is, is jobb, vagy beindul, de hogy, hogy van idejük egymásra. Én végre nem vagyok otthon, én a, a patológia maga. És kérdezik, hogy másnap írta az anyukája egy e-mailt, hogy, hogy ő nem tudja, hogy hogy kéne ezt a fiúknak elmondani, de hogy, de hogy ők különköltöztek, és egy hét, hogy rádöbbentek, hogy ők nem bírják egymást elviselni. Szóval nem volt ott a hordozó. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy azt gondolom, hogy mindig, hogyha gyerekkel baj van, akkor minden esetben a családban van a, van a feszültség, vagy a probléma, az valahogy, hogy egyrészt a gyerek hoz valami temperamentumot, valamivel, megszületik, valamilyen személyiséggel megszületik, ami az esetek 99%-ában itt találkozik egyébként a családdal, meg a környezettel, de van, hogy van, hogy egyszer nem találják meg a közös hangot, minden igyekezet és minden szeretet, szeretet ellenére, mi is találkoztunk olyan, na mindenre befejezem, és, és hát nagyon sok más dolog is hat egy gyerekre, iskolai bántalmazás, iskolai érmények, látok egy tragédiát, az, az úgy látok egy balesetet az utcán, elszenvedek, egy kirabolnak. mit tudom szóval nagyon sok dolog hat egy gyerekre, szóval nem arról van szó, hogy ú, van egy gyerek, aki pszichológushoz azt na akkor biztos a családdal van valami, de, de, de sokszor, de sokszor, sokszor, sokszor van ilyen, de találkoztunk olyan gyerekkel, akivel nem történt ilyen, pato, ilyen ö, a család egy nagyon szerető, nagyon elfogadó, de valahogy mégis valami olyat hozott, valahogy ilyen is van, de azért legtöbbször így a családdal, vagy hát nagyon gyakran a családban van tulajdonképpen a, a, a probléma, és azt kell kezelni. És egyébként is, hogyha egy gyerek, ez egy korá, korai felismerésünk volt, hogyha még nincs is ez, hogy a családi patológiát kell kezelni, mert valóban tök máshol nagyon a gyereknek a, a baja. Akkor is a család az beáll. A család, mint rendszer, az, az ugyanúgy, hogy a testünk homeosztázisra törekszik hogy így ki legyenek egyenlítve a a dolgok, ugye egyik nap nagyon boldogan berúgok, akkor másnap, meg másnapos vagyok, szóval, hogy van egy ilyen ilyen kiegyenlítődés, vissza kell állni arra a homeosztázisra, és hogy a család, mint rendszer is beáll egy ilyen homeosztatikus szóval alkalmazkodik a környezetéhez. És van egy család, ami beállt erre, hogy mi úgy működünk, hogy itt van a gyerek, akivel ez, meg ez a patológia van, és reggelente, 17 évesen is be kell kísérni az iskolába. Is. Szóval, hogyha így működünk, erre vagyunk berendezkedve, mi nem megyünk el sehova a férjem, mert, mert otthon kell lenni a gyereke, Szóval, hogyha ebből kiemelődik a gyerek, és kimegyik szónapra, és utána vissza, visszamegy a gyerek, úgyhogy a család nem történik semmi, akkor a család nem tudatosan így el fogja kezdeni Dolgozni, mert ők azt az egyensúlyt szokták meg, szóval
0: ezzel ezért is kell a családdal dolgozni. Itt a végén mindenképpen ki akarom használni, hogy van egy ilyen óriási tapasztalatod a gyermekvédelem terén, a viselkedéses problémák, vagy ilyen mentális problémák, pszichológiai kialakulásával kapcsolatban, hogy tudsz mondani ilyen nagyon konkrét szakpolitikai javaslatokat, vagy dolgokat, amiket látsz, amivel szerinted tényleg lehetne javítani a társadalom mentális egészségén, vagy a, akár lehet ilyen konkrétabb téma, mint a prostitúció, vagy az iskolai uh-huh. gyermekbántalmazás.
1: Na, ez meg az a tétel volt, amit ki akartam húzni, szóval ez, de, ez, de ki is akartam, meg nem is, mert van rá mindenféle válaszom. Vannak általánosabb válaszaim, szóval hogy az általánosabb válaszaim az az, hogy hát, hogy a jövő generációját meg kell védeni, és hogy hogy tudjuk megvédeni, Szóval, hogy muszáj visszaadni a pedagógusoknak azt a presztízs, mind anyagilag, mind társadalmi, ami, ami megilleti őket. Nem olyan rég a Hintalóvon Alapítvánál ahol dolgozom, kijött a gyereknapkor, szoktunk kijönni a gyerekjogi jelentésünkkel, ott mindenféle területen nézzük azt, hogy hogy, hogy vannak a gyerekek, letöltető a hintalóvon.hu. Oldalról, és, hát, és hát ilyen kétségbejtő számok vannak, hogy hány ember fizet, ő, hiányzik a, a pedagógusok közül, szóval, szóval hogy ezen muszáj valamit, muszáj valamit, muszáj valamit kezdeni, ugyanígy a gyerekvédelmi szakellátásnál iszonyatosan szóval, hogy, hogy ezt nem lehet megengedni. 21 ezer kiskorú él nevelőszülőnél, vagy a gyerek otthonban. És és ugyanez, hogy se anyagi, se társadalmi megbecsültsége nincs az ott dolgozóknak. A gyerekvédelemben minden tizedik hely töltetne, tized, minden tizedik, az egy iszonyatosan súlyos szám. A speciális ellátásban, tehát akik a most na- nagyon idézőjelben teszem, a nehéz, az ilyen beilleszkedési zavarokkal, vagy deviáns gyerekek, ez van a nehéz gyerekekkel. Foglalkozó gyerek minden negyedik állás betöltet. Szóval ez egy, ez, egy, ez egy ilyen időzített bomba. Szóval, hogy ezekbe kell Kell pénzt tenni azért, hogy, hogy, hogy ne legyen az a fluktuáció, mint most, ne legyen az a pályaelhagyás, mint most, és hogy legyen kapacitás, legyen kapacitása a szakembereknek azt csinálni, amit csinálniuk kell. Szóval én, én azért jöttem el például a gyerek otthonból, amikor szakmai lettem, mert azt éreztem, hogy így felőről az adminisztratív munka, meg a, ez az ellenőrzés, az, az ellenőrzés, ez kell kitöltenem, és egyszerűen nem marad, nem marad idő megkapacitásom arra, amihez én igazából értek, és amiben amiben jó vagyok. Szóval valahogy az nem oké, hogy a gyerekvédelemből meg az oktatásból forrásokat kivonni. Szóval ezzel biztos, hogy kell valamit kezdeni. Szerintem nagyon fontos a a nagy társadalmi kommunikáció, amivel itt tudjuk védeni a, a gyerekeket. Ugye egy kicsit beszéltünk erről, hogy mi minden hat a gyerekekre, hogy nem mindig az van, ami nem mindig csak a család tehető felelősé, hogyha egy gyerek valami patológiát mutat, és ugyanúgy, és akkor még mondtam, ilyen iskolaibán találkozott, hogy mindenféle példa, de e- ezekre nagyon sokszor hatással van szóval a gyerekekre, a gyerekek közötti interakciókra, a családban életére hatással van a nagy politika, és nem politizányak, hanem szakmai szempontból mondok, szóval, hogy, hogy az nem oké, okay hogyha úgy fogalmazunk meg politikai üzeneteket, hogy a három-négy éves gyerekekben az félelmet kelt. Három-négy éves gyerekek sírva, szorongva ültek a kocsiban, mert nem értették, hogy miért van szomorú, meg robbanó meg mit tudom én, hogy miért, miért van az, hogy melyek az autópályán, és ilyen mérge smiley néznek rám. Szóval, hogy ez nem ne, ne egy nekik szóló üzenet. A sok gyerek számolt be arról, hogy a választások után iskolákból ők kizárták, a, megkérdezték a gyerekek, hogy fideszes vagy vagy nem, és nem engedte be a 13 éves gyerek az, aki azt mondta, hogy nem fideszes. Szóval, hogy nyilván nem jelent nekik semmit, nem tudják, hogy mi van, és nem akarom ezt arra kihegyezni. Biztos, hogy volt iska, sőt, én is hallottam olyan gyerekről, ahol meg pont, hogy az volt, hogy a ellenzék, pont, hogy nagy meg a hülye jobb oldali, tehát csak a jobb oldali. Szóval, hogy, hogy ez oda-vissza, vagy nem, nem ilyen oldal rakam. Ő kihegyezni, de, de hogy, hogy így erre baromira, baromira oda kell figyelni. Hány olyan család van, ahol az én ismeretségi körömben is, meg szakmai ismeretségi körömben is, ahol egyszerűen megnyomorítja a családi életet, hogy nem megyünk át karácsonyozni a mit tudom én kihez, a nagybátyáthoz, azért mert, azért, mert más gondol a világról, más gondol a családról, más gondolat melegségről. Hány olyan gyerekkel találkozom, aki ül basszus a vacsora asztalnál, és nem mer, nem mer arról beszélni 17-18-20 évesen, hogy én egyébként fiúként a fiúkhoz vonzódok, mert az jön a TV-ből meg az jön a, is, a családi párbeszédben is, hogy az LMBTQ az LMBTQ. Szóval, hogy, hogy ez, ez egy kurva nagy probléma. Ö, és akkor, szóval, hogy ezek az általános válaszaim, a kicsit specifikusabb válaszom az az, hogy a gyerekeket meg kell kérdezni, szóval hogy a gyerekeknek a véleményét minél inkább be kellene csatornázni és ez minden szinten, családi szinten is Ugyan, ne úgy hozzunk szabályokat hogy a internet, a napi félórát internetezhetsz, miért? Azért mert azt mondtam, hogy, hanem hogy az legyen egy párbeszéd szóval, hogy legyen így meghallgatva a gyerek Ugyanúgy intézményi szinten is, ugye iskolában miről kérdezik meg a dököket, mondjuk jó esetben arról, hogy sajtos rúd vagy csigás. Tészt, vagy mi ez a csiga csiga, mi ez a kakaós, kakaós cíga, legyen szíga. a büfében. Kicsit jobb esetben már arról is, hogy hova menjünk osztálykirándásra, de hogy egyébként ennek van egy csomó szint, hogy mi mindenről, mert megkérdezni a gyerekeket. És, és országos szinten is, mit gondolnak egyébként a gyerekek a NAT-ról? Ők így hogy látják, nekik bejön a heti ötesi, vagy nem jön belőle. többet akarnak, vagy kevesebbet. Mit gondolnak az új tankönyvekről, mit gondolnak, ha nem, nem tudom miről, szóval, hogy, hogy, ebbe, hogy meg lehet őket érdezni, kutatva akkor csomó-csomó féle képen. Ö, ami, és amit még így mondtam, hogy, de, hogy, hogy pénz meg szakértelmet, meg, vagy hát a pénzzel együtt szakértelmet, meg innenfélét kellene beletenni a gyerek gyerekvédelembe, itt nem csak a gyerek otthonra, meg a, meg a nevelőszülői ellátásra, gondolok, hanem, hanem, hanem a megelőző munkára. Szóval, hogy, hogy a, van egy úgynevezett intenzív családtámogatás, vagy intenzív családsegítő munka, az ugye azt jelenti, hogy amikor ott van egy olyan család, aki, akiknél igenis lehetne, meg lehetne azt előzni, hogy a gyereket kiemeljék a családjából, de úgy lehetne megelőzni, hogy van a családnak egy kvázi mentora, vagy valaki, aki, aki intenzíven tud dolgozni a családdal, az, az, egy, az, egy, az is egy baromi fontos dolog lenne. Így szerintem a gyerek, már itt beszéltünk egy kicsit a hintalovonról, meg a gyerekek jogvédelméről, szerintem ott is egy kicsit ilyen zűrzavar van, sok helyen a gyerekeket érintő szabályozás, szabályozás kapcsán. Például, hogy ilyen, ilyen szürreális dolgok vannak, hogy mondjuk a Facebookra, mondjuk ez persze nem magyar szabályozás, hanem ez a Facebook policy, de hogy, hogy mondjuk, hogy magyar szabályozás, hogy mondjuk 13 éves, ugye 12 éves korától élhet egy gyerek beleegyezéssel, szexuális életet, szóval, hogyha a partnere 18 év alatt van, 12-18 év közötti gyerekek egymással szeretkezhetnek 18 év fölött, ugyanis az beleegyezésen alapul, addig egy 14. évet betöltött gyerekkel bárki szeretkezhet, mondom, hogyha ez beleegyezésen alapul, szóval akár a 30 évesnek is joga van lefeküdni egy, egy 14 éves gyerekkel, miközben egyébként az állatkertbe vagy a bábszínházban még nem mehet be 13 éves koráig, vagy 14 éves koráig felügyelet nélkül. 16 évesen egy gyerek ő, házasság, házasságot köthet akkor, hogyha a gyámhatóság, meg a szülei, meg a, vagy a törvényes képviselő ezt engedélyezi, de az esküvője nem kocinthat egy pesgővel, vagy, egy, vagy nem szívhat el egy száct cigit. Szóval, hogy ilyen, ilyen olyan súlyos ellentmondások vannak arról nem beszélve, hogy a, már így ennél vagyunk, hogy 12-14 éves korától élet egy gyerek szexuális életet, hogy nincsen mellétéve a szexuális edukáció, szóval most se civil szervezetek nem mehetnek be iskolákba, se egyébként egyházi szervezetek sem mehetnek be tulajdonképpen iskolában, miközben a gyerekektől azért az jön, hogy ez a téma, ez őket érdekli, ez nekik fontos, szóval, hogy ezzel is így valamit az ilyen, az ilyen ellentmondásokkal muszáj
0: lenne kezdeni valamit. Hát ezért köszönet, ez egy végszerűen tartalmas beszélgetés. Ha, jó van. volt,
1: örül a kocsán. Köszönjük, hogy eljöttél. Én köszönöm a
0: meghívást. Ez volt a Kék Egyenlőség Podcast e-haviadása. Hallgassátok a piros és a zöld podcastot is, olvassátok az új t vagy keresetek minket a Facebookon.